0: Caz Bulvarı
1: başlıyor.
0: Şehrin Edebiyat ve Caz'la buluştuğu adres 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve Caz Bulvarı'ndan herkese güzel bir gece diliyorum. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Birkaç haftadır programlarda yine müzisyenlerin hayatları ağırlıklı ilerledik ve edebiyat kısmı biraz geri kaldı. Onun için bu hafta hemen edebi dünyaya döneceğiz ve yine büyük bir efsaneye yer vereceğiz. 20. yüzyılın ikinci yarısında Amerika'dan Avrupaya dünyayı en çok etkilemiş Lübnan asıllı şair, ressam ve filozof Halil Cibran. Bu gece bu çok değerli sanatçın hayatını anlatacağım sizlere ve aralarda da her zaman olduğu gibi birbirinden güzel pazar gecenizi daha da huzurlu kılacak caz eserleri dinleyeceğiz ve caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
1: You belong to my heart Now and forever And our love had its start Not long ago We were gathering stars and a million guitars Played our love song When I said I love you Every beat of my heart said it too in a moment like this do you remember in your eyes through a kiss when they met mine now we own all the stars and a million guitars are still playing darling you are the And you'll always belong to my heart Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Y cuando ese milagro realice El prodigio de amarnos Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón Dale You one and always belong to
0: my heart Solamente una vez 1883-1931 yılları arasında yaşamış Halil Cibran Cibran 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey ve Güney Amerika'ya göç eden Araplarca geliştirilen mehcer edebiyatının öncü üç büyük şahsiyetinden birisi ve Arap edebiyatını evrensel boyuta taşıyan büyük bir edebi deha. Düşünceleri 1960 Amerikan kuşağında çok derin bir etki uyandırmış ve eserleri de pek çok dünya diline çevrilmiş olan nadir Arap edebiyatçılarından kendisi. Ülkemizde de 1930'lardan itibaren eserlerinin çevirileri yapılmaya başlanan Cibran'ın 19 90 ve 2000 yılları arasında hemen hemen tüm eserleri çevirerek Türk okuyucusuna kazandırılmış. Cibran 6 Ocak 1883'te Lübnan'ın kuzeyindeki dağlık bölge Beşare kasabasında doğuyor. Arapça adı Jubran Halil Jubran. Olan yazarın ailesi Hristiyan Maruni mezhebinden olsa da kendisi hem İslamiyet'ten hem de Sufi geleneğinden ve de Bahailik'ten de büyük çapta etkilenmiş birisi. Zaten kendisi de her zaman bu karmanın doğasının farkında olarak bir dünya vatandaşı olduğunu ve tüm insanları ayrımsız kucakladığını söyleyen birisi. Cibran ilk öğrenimini Beyrut'ta gördüğü sırada 8 yaşlarındayken ki burası e, burası ile ilgili farklı bilgiler var bazı kaynaklar ilk okulu bitirdikten sonra bazıları ise dediğim gibi Cibran henüz 8 yaşındayken babasının vergi kaçırmak suçu ile tutuklandığını söylüyor. Bu olay sonucunda daha tüm mal varlıklarını el konunca 1895'te ailesiyle birlikte Boston'a göç ediyorlar. Ancak baba Lübnan'da kalıyor. Amerika'daki bu yılları yoksulluk yılları olarak hatırlayacak olan Cibran'ın yaşamında bu yıllar silinmez izlerde bırakmış. Bu zor şartlarda annesi Kamile Hanım seyyar satıcılık yaparak aileye bakıyor. Ailenin eğitim alan tek çocuğu çocuğuysa Halil Cibran. Okul kaydı sırasında Cibran Halil Cibran olan adı Halil Cibran olarak yazılıyor ve sonraki yıllarda da bunu düzeltmek istese de İsmi böyle kalmış. Halil Cibra'nın Amerika'daki bu yıllarında sanat çevreleriyle tanışmasını sağlayan isim ise Fred Holland Day isimli önemli bir fotoğraf sanatçısı. Holland, Cibra'nın resimlerinin e, kitap kapakları olarak basılmasını sağlamış ve işte bu sayede de sanatçı basın sanat çevresinde kayda değer bir tanınma gerçekleştirmiş. Ancak Cibra'nın hayatının bu yöne kayması garip bir şekilde aileyi tedirgin etmiş ve onu bu çevreden uzaklaştırmak için 1898 senesinde tekrar Lübnan'a yollamışlar. Lübnan'da Maruni Kilisesi'ne bağlı Mehadül Hikme okuluna giren şair, Burada Arap dil ve edebiyatı üzerine ciddi bir eğitim görüyor. Arapça-Incil'e ilgisi dışında ise uzun saçlı, dini vecibelerini aksatan okulla sorunlu bir genç olmuş daima Cibran. Fakat yine de okulu bitirmeyi başarıyor. 1902 senesinde ise hasta kız kardeşi ve annesi nedeniyle Boston'a geri dönmek durumunda kalan Cibran, aynı yıl Ardarda önce kız kardeşini ardından üvey kardeşini ve daha sonra da acı bir şekilde annesini hastalıklar nedeniyle kaybetmiş. Şimdi biz de burada bir ara verelim diyorum ben de ve güzel bir eser dinleyip ardından Cibra'nın yaşamına devam edeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise Europe'un Jazz gelecek You Don't Love What Love Is. Radyosunu yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Caz bulvarındasınız sevgili dinleyenler ve Lübnan asıllı edebi deha, şair, filozof Halil Cibran'dan bahsediyoruz. Evet Gibran 1904'te basında Arap göçmenlerin gazetesi olan El Muhacir'de ilk çalışması olan Kafesteki Kuşu romantik bir şekilde betimlediği Vizyon adlı deneme türündeki ilk makalesini ve edebi ürünlerini yayımlıyor. Bu yıllarda Fred Holland Day'in bir sergisinde kendisinden 2 yaş büyük güzel bir şair olan Josephine Preston Peabody ile tanışıp portresini çizen Gibran'ın Peabody ile arasında duygusal bir ilişkide doğmuş. Bu arada Peabody Gibran'a benim genç ermişim şeklinde hitap ediyormuş söylenen o ki ve Halil Cibranda en tanınmış eseri ermişi esin kaynağı olan e, Josephine Preston Peabody'ye ithaf ediyor. Bu arada Cibran daha sonra Peabody'ye evlenme teklif etse de red cevabı almış ve Peabody'de bir başkasıyla evlenmiş. Sanatçı 1905'te ilk Arapça eseri Üvey Abi'nin Ut çalmasından ve Fred Holland Day'ın opera davetlerinden esinlendiği Naptah Fifan Almusika'yı yayınlıyor ve yine aynı yıl yaşamı boyunca ona koruyuculuk eden, kendisinden 10 yaş büyük Mary Haskell'a tanışıyor. Haskell dediğim gibi yaşamı boyunca Cibran'a destek olmaktan da geri durmamış, ona finansör oluyor, İngilizce yazmaya teşvik ediyor ve hatta zaman zaman editörlüğünde yapmış. Ve Cibran onun sayesinde sanatçı oldum dediği Mary'e evlenme teklif etse de yine red cevabı alıyor. Maryse Gibran'la tanıştıktan sonra 17 yıl boyunca Cibran'ın yaşamına dair kişisel anıları içeren bir günlük tutmuş. Şairin tam bu süreçte yazdığı Arapça şiirlerse ileride yazacağı İngilizce şiirler kadar da başarılı olmamış diyebiliriz. Onu da hemen not düşelim. Yakın, orta ve uzak doğunun geleneksel öğretileriyle batı düşüncesini karşılaştırmış, doğu düşüncesini batı diliyle yazmış olan Cibran, doğa toplum ve insan olduğunu eserlerinde bir bütün olarak ele almış ve bu sebeple de gerçeği arayıp bulanların öğretileri olarak ve neredeyse kutsal metin izlenimi verip böyle algılanmış. Bu sebeple de egemenlerce tehlikeli, ihtilacı ve zehirleyici bulunmuş ve kitapları meydanlarda yakılmış. Kendisi de Maunit Kilisesi'nce Caffaroz edilmiş ancak elbette bu Cibra'nın inançlarından ödün vermesine sebebiyet vermiyor ve şöyle demiş sanatçı bu dönemde, ''Bunlar ve diğer öğretilerden söz edişim nedeniyledir ki cezaya çarptırılıp sürgüne gönderildim ve kilise tarafından aforoz edildim. Geçirdiğim yıllarda hiçbir pişmanlığa kapılmış değilim. Gerçeği arayıp da onu insanlara açıklayanlar acı çekmeye mahkumdur.'' 1908-1910 yılları arasında ise Paris'te resim bilgisini geliştirmek adına kalan Cibran, bu yıllarda Auguste Rodin ve dönemin tanınmış sanatçılarıyla tanışıyor, sanatsal anlamda olgunlaşmasına neden olan bir gezi oluyor bu ve döndükten sonra New York'a yerleşen Cibran, kendisini Arapça ve İngilizce edebi denemeler, öyküler yazmaya ve resim yapmaya adamış. 1908'de yayımlanan asi ruhlarda alan öykülerde Cibran toplumdaki ikiyüzlülüğü şiddetle eleştirmiş ve geleneksel toplumlarda kadının sokulmaya çalışıldığı dar kalıba karşı çıkarak devlet yönetiminin ahlaki temellerini sorguya tutmuş ana vatanı Lübnan'daki atalardan diğer adetleri bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiş. Verde Elhani asi ruhlardan bir bölümde şöyle diyor. Evet uyanıp da kanatlarımın hareket ettiğini ve beni aşk atmosferine uçurmak istediğini gördüğümde henüz anlamını daha bilmediğim, bedenimi saran bağlılık ve kanun zincirleri karşısında acizlikten titreyerek sarsıldığımda, evet uyanıp da bütün bunları hissettiğimde anladım ki, kadının mutluluğu ne erkeğin onur ve otoritesi ne de cömertlik ve yumuşaklığıdır. Aksine gerçek mutluluk, ruhları birleştiren kadının sinesine erkeğin duygularını akıtan, hayat yolunda ikisini tek bir parça Allah'ın iradesiyle tek bir varlık yapan sevgidir.'' demiş. İşte düşünün ki bu cümleleri sarf eden bir insan kilise tarafından tehlikeli bulunarak aforoz ediliyor. Şimdi gecenin bu ilerleyen dakikalarında Dahi'nin hayatına devam edeceğiz, ama kısa bir mola daha vereceğiz. Scott Hamilton dinleyeceğiz. The Shadow of Your Smile. senesine gelindiğinde Cibran'ın yine en bilinen eserlerinden biri Kırık Kanatlar yayınlanıyor. Cibran Mary Haskell'a yazdığı mektuplarda ne kadar anlatılanların kendisiyle ilgili olmadığını söylese de yine kendisine göre bu eser ruhsal bir otobiyografisi. E, Arapça yazdığı bu romanı genç bir adamla sonu talihsiz biten bir aşk yaşayan Selma Karami'nin öyküsünü anlatır. Selma'nın öyküsü Cibran'ın Lübnan'da okurken aşık olduğu Dul Sultan'a tabitle ilgilidir. Ee, bazı eleştirmenlere göre ise hocası Selim Dahil aracılığıyla yine Lübnan'da tanıdığı, aşık olduğu genç bir kızla yaşadığı sonu hüzünle biten aşkın hikayesi. Şimdi bu noktada Cibran'ın sevgi ve aşka bakış açısından da biraz bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Cibran Selma Karame vasıtasıyla günlerinin bir düş, gecelerinin de bir bayram gibi geçtiği büyük bir sevgi bahçesine girmiş bunu yaşadığı yıllarda diyebiliriz. O Selma'yı hayatın anlamını kavramasına neden olan kendi hayatının Havva'sı olarak görmüş. Ancak kendi Havva'sının ilk Havva'dan farkını şu şekilde dile getiriyor. Havva arzusuyla Adem'i cennetten çıkarttı oysa Selma tatlılığı ve sevgisiyle beni aşkın ve saflığın cennetine soktu. Buradan anlaşılabiliyor ki Cibra'nın Selma'ya duyduğu sevgi onu aşk hakkında derin düşüncelere sevk etmiş. İki farklı cins, kadın ve erkek arasındaki sevgiyi ve güzelliğin bu sevgiyle olan ilişkisini ise şöyle açıklıyor yazar. Güzelliğin ağızdan çıkan kelimelere tepeden bakan yüce bir dili vardır. Güzellik ancak ruhlarımızın idrak edebileceği, kendisiyle sevinebileceği ve etkileriyle gelişebileceği bir sırdır. Gerçek güzellik tıpkı toprağın derinliklerinden gelen ve çiçeğe rengini ve kokusunu kazandıran hayat gibi, ruhun en kutsal noktasından yayılan ve bedeni aydınlatan bir ışıktır. Bu kadınla erkek arasında bir anda ortaya çıkan ruhsal bir uyumdur. Bir anda bütün eğilimlerden tek bir meyil doğar, İşte bu, aşk adını verdiğimiz ruhsal uyumluluk halidir. İnsanların aşkın uzun kurlar ve bir süre devam eden bir arkadaşlığın sonunda doğacağını zannetmeleri ne kadar da yanlıştır. Gerçek aşk, ruhsal bir uyumun meyvesidir. Bu uyum ilk bakışta kurulamamışsa değil bir yılda, bir asırda bile kurulamaz. Cibran bu uyumun kaynağını yaratılış anına dayandırıyor. Hikaye Tul Hup adlı kısa bir öyküde aşık sevgilisinin resmine bakarak geçirdiği bir saatten sonra coşkuyla eline bir kalem ve kağıt alarak sevdiğine hitaben bir mektup yazmaya başlıyor. Ve Cibran'ın hikaye kahramanı mektubun sonunda şunları söylüyor. Affet beni sevdiğim. Sana başka biriymişsin gibi hitap ettim. Oysa sen benim Allah'ın bizi yarattığı anda kaybettiğim güzel yarımsın. Affet beni sevdiğim. Anlaşılan o ki yine Cibra'nın hayatında kadınların sevgi, merhamet ve şefkat dolu ruhları önemli yer tutuyor. Onun uzun soluklu ve birbirlerini hiç görmeden gelişen bir aşkın ürünü olarak Meyziadeye yazdığı mektuplarda da kadınlarla ilgili düşüncelerini bulmamız mümkün. Meyziadeye hayatında bir anne, bir abla, bir kız kardeş ve bir arkadaş olarak yer alan kadınların hayatın anlamını kavramada yegane kaynak olduklarını söylemiş ve eğer kadınlar olmasaydı hayatın anlamını ...huzurunu ve rahatını horlamalar arasında geçen bir uykuda arayacağını ifade etmiş. Zira 1926 yılında yazdığı bir mektupta da şöyle başlıyor. Sevgili May, çocukluğumdan beri beni, ben olarak tanıttığım tüm kadınlara borçluyum. Kadınlar gözlerimin pencerelerini ve ruhumun kapılarını araladılar. Eğer kadın anne, kadın abla ve kadın arkadaş olmasaydı... ...ben de dünyadaki huzuru ve sükuneti horlamalarında arayanlar arasında... Uyuyor olacaktım. Cibra'nın bu ifadelerinde de görüldüğü gibi ister yakın bir akraba isterse bir sevgili olarak yer alsın kadınların onun hayatında her zaman olumlu bir tesiri ve çok önemli bir yeri olmuş. Annesinin bir anne olarak yaptığı fedakarlıklardan sonra kız kardeşleri onun çalışmalarını devam ettirebilmesi için Amerika'nın göç ortamındaki zor koşullarında çalışmışlar ve evi geçindirme sorumluluğunda üstlenmişler. Cibran annesini, kız kardeşlerini ve erkek kardeşini de tüberkülos hastalığından dolayı kaybedip yapa yalnız kaldığında ise öncesinde de bahsettiğim gibi Mary Haskell onu himaye etmiş ve sanatını, yeteneklerini ortaya koyması için elinden gelen her şeyi yapmış. Sonuçta da bildiğimiz gibi Merhaskel'la Cibran arasında uzun süreli ve derin bir dostluk oluşuyor. Cibran için sevgiliye duyulan aşk, insan ruhunun yücelerle buluşması için bir vesile ve yine Cibran'a göre sevgi hayatın bütün alanlarına yayılan sınırsız bir enerji ve bir güç kaynağı. Şimdi tekrar Cibran'ın yaşamına dönersek yine dediğim gibi ilk dönemlerde yazdığı eserler Arap basınında pek ilgi görmüyor aslında sanatçının ta ki Ermiş adlı eserine kadar. Bunun öncesinde ise çeşitli Arap dergilerinin yönetim kurullarına üye oluyor ve yazdığı siyasi yazılarda da fikrini açıkça dile getirince biraz daha olsun ilgi görmeye başlayan Cibran Ermiş ile bu ilgiyi zirve noktaya taşımış. 1923'te yayımlanan ve onun başyapıtı sayılan Ermiş, 26 şiirden oluşan karma bir şiir denemeleri kitabı El Mustafa adındaki bir kahinin 12 sene kaldığı Orfalis şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken, bir grup halk tarafından durdurulması ve hayat üzerine diyaloglar üzerine kurulu olan bu eserde Cibra'nın kaleminde hayat bulan El Mustafa hakikati işaret ediyor ve öğretilerini sıralıyorken, ee, bu öğretileri barındıran ermiş için Cibran, metni yayımcıma teslim etmeden önce tam 4 yıl elimde tuttum, içindeki her sözcüğün kendimden verebileceğim en iyi sözcük olduğundan emin olmak istedim, diyor. Bu arada Cibran'ın ermişindeki El Mustafa kişisinin Hz. Muhammed olduğunu söyleyenler de mevcut, ona işaret ettiğini söyleyenler de mevcut. Şimdi sevgili dinleyenler yine güzel bir ara zamanı sonrasında devam edeceğiz. Charles Mingus gelecek. Goodbye Pork Pie Hut. Ve ondan sonra da Winton Marsalis. Where of when? Gaz bulvarı devam ediyor. Evet gece ilerlemeye devam ediyor ve tam bu sırada frekanslar arasında dolaşırken 93.5 radyo gerçeğe takılan varsa kısa bir hatırlatma yapalım. Yine Caz Bulvarı'ndasınız sevgili dinleyenler ve Halil Cibra'nın hayatından bahsediyoruz. Evet, Cibran'ın dünyaca şöhret bulmuş olan The Prophet, Ermiş Nebi adlı eserinin temel konusu evrensel sevgi ve varlığın birliğindeki iyileştirici güç. Cibran için sevgi sadece belirli alanlarla sınırlı olmayıp güzelliğin bütün alanlarına yayılmakta ve böyle bir sevgi anlayışı beşeri sevginin arzularıyla değil, manevi değerlerle besleniyor ve insan ruhunun derinliklerine nüfuz ediyor. Anne, baba, kardeş, eş, çocuk, vatan, millet sevgisi sadece sevgi ülkesinin kapıları mesabesindedir. Bu kapılardan içeri girenler muazzam büyüklükteki sevgi ülkesinde evrenle bir bütün haline gelirler. İşte Cibran sevgi, sevgiyi kendini tanımanın ve Tanrı'ya ulaşmanın bir vesilesi kılmış. Ona göre sevgi sabah akşam, her zaman ve mekanda kendisine eşlik eden, hoş ve tatlı bir ruh zenginliği. Tabiatın büyüleyici, ruh dinginliğinin verdiği mutluluğun ve hayatın gizlerindeki derinliğin altında yatan sevgi. O sevilenle bir bütün olma ve onda yok olma olarak gördüğü sevgiye mistik bir bakış açısıyla yaklaşır ve bir günün evreleriyle hayatın evrelerini eşleştirerek sembolize eder. Şafak çocukluğun öğlen vakti, gençliğin, gün batımı, yaşlılığın ve gece ölümün ve yok oluşun sembolü. Nebi de şöyle geçiyor. Şafak kanatlanmış bir kalple uyanmak ve bir aşk gününe daha şükür görevini yerine getirmek, öğlen vakti dinlenmek ve aşkın coşkusunun ruhunda yankı bulması, akşam eve dönmek şükrederek ve sonra uyumak kalbinizde sevdiğiniz kişi için dua ve dudaklarınızda şükür ve övgü ezgisiyle. İşte bu cümleleri barındıran ve bu dehanın en önemli eseri diyebileceğimiz Ermiş, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 68 kuşağı gençliğinin adeta el kitabı haline gelmiş ve Cibranın kitaplarında, daha doğrusu kitaplarına hayran olan Elvis Presley birçok defa kitaplarını ücretsiz dağıtmış. Bu arada Mey de kısaca bahsedelim. Arap edebiyatındaki ilk kadın yazarlardan olan Mey 1912'de Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar adlı kitabını okuyor ve özellikle kitaptaki Selma Karami'den fazlasıyla etkilenince Halil Cibran'a mektup yazıyor. Uzun bir bekleyişten sonra Cibran'da yanıt vermiş ve işte o günden Cibran'ın öldüğü 1931 yılına dek tam 19 yıl boyunca aralıklık sürecek olan mektuplaşmalar başlamış aralarında. Edebi ve felsefi görüşlerin paylaşıldığı entelektüel sohbetler içeren bu mektuplaşmalar giderek derin bir tutkuya ve aşka dönüşüyor, uzun yıllar görmeden sesini duymadan mektupları ile hayatını dolduran Cibran'ın ölümünden sonra intihara bile kalkışıyor ziyade. Bu girişiminin ardından da yankıları daha doğrusu pardon yakınları onu Mısır'dan alıp Lübnan'a götürmüş ve yazar bir süre sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmüş. 1941 yılında da Kahire'de yaşamını yitiriyor meyziyade ve aralarındaki mektuplaşmalar da aşk mektupları Halil Cibran adıyla yayınlanmış. Cibran'ın meyle olan bağ şu cümleler fazlasıyla anlatıyor tabi. Mey Aşkı bir amaç olarak görürüz, bir sona ulaşmada bir araç olarak değil. Sen bende yaşıyorsun ve ben sende. Bunu sen de biliyorsun bende. Tüm insanlar içinde ruhuma en yakın olanı, yüreğime en yakın olanı sensin. Ruhlarımız ve yüreklerimiz asla kavga etmez, sadece düşüncelerimiz kavga eder. Bana aşktan korktuğunu söylüyorsun. Neden küçüğüm? Güneş ışığından korkuyor musun? Denizin gelgitinden korkuyor musun? Günün doğuşundan korkuyor musun? Bahar'ın gelişinden korkuyor musun? Aşktan neden korktuğunu merak ediyorum. Mary Haskell'a geri dönersek. Aralarındaki uzun süreli ve derin bir dostluk Haskell'ın evlenip onun hayatından çekilmesinden sonra bitmiş. Hemen sonrasında ise bu defada hayatına yayın evi sahibi ve öğretmen Barbara Yank girmiş. Cibra'nın ölümünden sonra ise Cibra'nın hayatını anlattığı Lübnan'dan gelen bu adam kitabını yazmış Yank'ın. Cibran hayatında birer iyilik meleği gibi dolaşan bu kadınları çok sevmiş ve hayatı boyunca onları sevgi ve şükranla anmış. 1926'da yayımlanan küçük kağıt parçalarına ve defterlere karaladığı aferizmalardan oluşan kum ve köpük eseri, Beatles grubu üyesi John Lennon tarafından bir trafik kazasında kaybettiği annesi için yazdığı Julia adlı şarkıda kullanılmış. O satırlar aynen şöyle. Aklı yavaş olana değil de ayağı yavaş olana, kalbi kör olana değil de gözleri kör olana acıman şaşılacak şey doğrusu. Kederin ya da sevincin büyüdüğünde dünya gözünde küçülür. Bugünün hüzünleri arasında bize en acı geleni dünün sevinçlerinin anısıdır. Tuzda garip bir kutsal güç olduğu kesin. Çünkü o hem gözyaşlarımızda var hem de denizde. Ve sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz eserse McCoy Tyner'a ait When Sunny Got Blues'ü. Ee, Meçar edebiyatının en önemli ismi Halil Cibran. Eserleri adeta kutsal metin havasında olan ve yolu sevgiden şaşmayan bir deha. Onunla ilgili anlatılan ilginç bir rivayette aynen şöyle. 1920'lerin sonlarına doğru Yeryüzü Tanrıları isimli eserini... Yazdığı dönemde bir gece kar yağarken eserini dışarıda yazmak ister, Central Park'a gider yanına gelen polisler Cibran'a nereli olduğunu sorduktan sonra polislerden biri ''Sizin oradan bir yazar var ne zamanki kitapları evime girdi, eşim bana itaat etmeyi bıraktı, artık benimle tartışabiliyor. Sanırım o yazarın ismi Halil Cibran'dı. Hiç duydun mu bu adamı?'' der. Cibran da ''Evet duymuştum'' der. Ve ne yazık ki sevgili dinleyenler Cibran'da ömrü kısa güzel insanlardan demek mümkün 1928'de sağlığı giderek kötüleşmesine rağmen alkolle dostluğunu ilerletmesi de buna sebep tabi ruhsal durumu da iyi denilenmez öyle ki hayranlarıyla buluştuğu bir gün ansızın bir ağlama krizine girdiği de biliniyor ve 10 Nisan 1931'de ilerlemiş siroz ve tüberkülozdan kaynaklı 48 yaşında yaşama veda ediyor Cibran. Ocak 1932'de de doğduğu yere yakın Marsarkis manastırına defnedilir fakat ne yazık ki kemikleri mezarından çalınır ve bir daha da bulunamaz. Son olarak sevgi aydınlık bir elin, aydınlık bir sayfaya yazdığı aydınlık bir sözdür diyen Cibran'ın sevgiye bakış açısını Sultan Şimşek, Cibran Halil Cibran'ın eserlerinde Beşeri ve Evrensel Sevgi, Adı çalışmasında oldukça güzel anlatmış. Ben de oradan bir alıntı yapmak istiyorum. Bu anlamdaki çalışması programı yapmamda da oldukça fayda sağladı ve bununla da programın kapanışını yapacağım. Haftaya bir başka efsane isimle Caz Bulvarı'nda buluşmak üzere diyorum sevgili dinleyenler ve iyi geceler diliyorum. Cibran'ın tesiri altında kaldığı bilinen Vahdeti vücut felsefesi bir ruhun taşıdığı duygu ve istekleri diğer varlıklardan farklı görmez. Cibran işte bu noktadan hareketle insanlığı sevgide birleşmeye çağırır. Sevgi farkındalıktır, uyanık olma halidir. Zira Cibra'nın gerek düşünce dünyasının, gerekse edebiyatının beslendiği diğer bir alan olan romantik akımının yazarları da sevgiye davet eder insanları. Onlara göre sevgi yaşamdaki en tatlı melodi olup, insan için olmazsa olmazdır. Yine onlara göre kainatın bütün unsurlarında var olan Tanrı, insanlar vasıtasıyla seven olur. Romantiklere göre ruh bedenle birleşmeden önce uluhiyet aleminde gökyüzünün ardında olup biteni seyrederdi. Sonra yere indi, bedenle birleşti. Sevgi, olgunluk ve iyilik başta olmak üzere pek çok yüce sıfat ve ilahi güzelliği içinde sakladı. Cibran'da romantik akımının edebiyatçıları gibi sevgi kıvılcımlarının gökyüzünden indiğine ve sevginin yüce bir bilgi olduğuna kanaat getirdikten sonra sevgi ateşiyle korunduğunu ve yüreğini temizlemek için sevgi ateşini yüreğine aldığını söylemiştir. Çünkü Eflatun'un dediği gibi görünen alemindeki madde ya da maddilik insanı öldürmektedir ve bunun zehiri sevgidir. Nitekim Rabita, e, Rabiatül Adeviye, İbn Farid gibi bazı mutasavvıflar da sevginin yüceliğini ve güzelliğin nurunu diriltmek için var edildiklerini bütün dünyaya haykırmışlardır adeta. Cibran adeta ruhunda sevgi temelli bir dini benimsemiş ve rahiplerin kutsadıkları mabetlerin yerine insan kalbinde var olan sevgi mabetini koymuştur. Bu... Teozofların dış dünyadaki kiliselerin yerine insanın iç aleminde inşa edilecek manevi bir dünyaya koymalarına benzemektedir. Cibran, Harabeler Arasında adlı eserinde ise aynen şöyle der Orishalem'de ibadet için bir tapınak inşa ettim ve kahinler tapınağı kutsadılar. Sonra geçen günler o tapınağı yok etti. Sevgi için kalbimde bir tapınak inşa ettim ve Tanrı tapınağı kutsadı. O öyle bir tapınak ki... Hiçbir güç ona asla galip gelemeyecek.